0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft, und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also seid gespannt. Heute spreche ich mit Dr. Birgit Rabowski. Sie leitet seit einigen Jahren das Bildungshaus in Wolfsburg. Ich kenne Birgit bereits seit einigen Jahren. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über Birgits persönlichen Werdegang im Bildungsbereich, ihre Verbundenheit mit der Idee der Volkshochschule, die Herausforderung, verschiedene Bildungsbereiche in einem Bildungshaus zusammenzuführen, die Bedeutung von Lernorten, das Lernen in Netzwerken, die schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen in der öffentlichen Bildung und natürlich über Birgits Freude an der Gestaltung und Entwicklung von Bildungskontexten. Viel Spaß bei diesem Gespräch! Birgit, ich freue mich, dass du da bist heute in äh, ja meinem ersten Podcast-Interview. Es ist ja für mich auch aufregend, jetzt äh, diesen Weg zu beschreiten und auch das Format jetzt neu zu entdecken. Und genau, so für den Einstieg fände ich das schön, wenn du einfach mal beschreibst, äh, wie du eigentlich in den Bildungsbereich gekommen bist. Was hat dich gereizt, was hat dich begeistert, diesen Weg einzuschlagen? Ja,
1: Sabine, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde das auch sehr, sehr spannend und das ganze Projekt auch sehr positiv und auch sehr aufregend, muss ich sagen. Ich bin eigentlich schon in meiner Jugendzeit, in der Oberstufe, das erste Mal mit Weiterbildung in Kontakt gekommen und habe darüber so das erste Mal wahrgenommen, wie spannend es ist, Möglichkeiten für Weiterbildung zu bekommen, jenseits des formalen Schulsystems. Um mal kurz die Situation zu beschreiben, ich hatte einen ähm, Erdkundelehrer, der in der Oberstufe sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass wir ganz ordentliche Mappen geführt haben und wir durften nichts Handschriftliches einreichen, sondern wir mussten Schreibmaschinentexte einreichen, also Getipptes einreichen. Ich konnte natürlich nicht Schreibmaschine schreiben, wer konnte das schon, wo hatte man das gelernt? Und in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, also ich komme aus der Provinz, aus dem ländlichen Raum, gab es ein katholisches Bildungswerk und die boten Tastschreibkurse an. Also habe ich mich auf den Weg gemacht mit der Schreibmaschine, auch keine elektrische Schreibmaschine, das gab es ja damals so noch gar nicht und habe einen Tastschreibkurs besucht. Dann habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs besucht und einen Französischkurs besucht, weil ich im Gymnasium, in dem ich war, Latein lernte und immer wahnsinnig gerne Französisch lernen wollte, und fand es total toll, dass es die Möglichkeit gibt, jenseits des, des formalen Schulsystems andere Dinge lernen zu können, mit anderen zusammen lernen zu können. Und das war meine erste Berührung sozusagen mit Weiterbildung. Und das hat mich am Grunde genommen dann auch nicht mehr losgelassen. Ich habe dann ja ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht und schon während des Studiums angefangen, in Volksschulen zu unterrichten, Deutsch als Fremdsprache und Englisch. Und habe in dem Kontext dann wirklich auch nochmal die Möglichkeiten kennengelernt, die zum Beispiel Volkshochschule Menschen bietet, um lebenslang lernen zu können und sich ganz unterschiedliche Inhalte aneignen zu können und kennenlernen zu können, die man eben jenseits des schulischen Lernens hat und spannend findet oder wo es Notwendigkeiten gibt,
0: sich zu qualifizieren. Und wie ging es dann weiter? Nach dem Studium und während oder nach deiner nebenamtlichen Tätigkeit an der Volkshochschule oder an Volkshochschulen? Also war es eine, waren es mehrere? Ja, es waren
1: tatsächlich mehrere. Also ich habe im Raum Hannover an mehreren Volkshochschulen unterrichtet. Ich habe dann nach dem ersten Staatsexamen mich dagegen entschieden, in Schule zu gehen, nachdem ich das auch getestet hatte, Schulpraktika gemacht hatte, und wirklich spannender fand, in der Erwachsenenbildung arbeiten zu können. Ich habe aber zunächst, weil mich Wissenschaft zu der Zeit auch noch sehr fasziniert hat, eine Promotion gemacht im Bereich feministischer Linguistik. Ich habe die ganze Zeit aber weiter als Dozentin an verschiedenen Volkshochschulen gearbeitet und bin dann im Anschluss an die Promotion an die Leine Volkshochschule gegangen, nach Laatzen, habe da eine ABM-Stelle gehabt für, so hieß es damals wirklich, Ausländerarbeit, so nannte man das damals noch und habe in dem Kontext einerseits Intensivsprachkurse unterrichtet und dann aber auch Angebote gemacht, äh, antirassistische Arbeit gemacht, Woche des ausländischen Mitbürgers. Es hieß auch damals so aus, ausländischer Mitbürger organisiert, also sozusagen Integrationsarbeit rund um das Thema Sprache organisiert. Und das ist dann im Grunde genommen für mich so ein starker Treiber und auch ein Motiv geblieben. Nach dieser ABM-Zeit an der Volkshochschule, es war ja damals in, den, in der zweiten Hälfte der 1980er, wo es wenig Berufsmöglichkeiten für innen auch gab, bin ich dann an den Landesverband der Volkshochschulen gegangen und habe da ein ja, Ausländerprojekt gemacht <lacht> für die Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsens damals. Das war ja die Zeit Anfang der 1990er, als aus der ehemaligen Sowjetunion und Polen ähm, die Aussiedler und Aussiedlerinnen nach Deutschland kamen. und Damals habe ich dann über den Landesverband der Volkshochschulen ein Projekt durchgeführt zur Integration der Spätaussiedlerinnen in die deutsche Kultur. Das heißt, wir haben begleitend zu den Sprachkursen wirklich landeskundliche, kulturelle und politische Bildungsangebote niedersachsenweit entwickelt, im nächsten Schritt hat sich daraus entwickelt eins meiner Lieblingsprojekte, die ich in meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit durchführen konnte. Trauriger Anlass waren damals die rassistischen Übergriffe in Rostock. Und da hat die Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsen, Frau Erpenberg, gesagt, da müssen wir was tun, wir wollen sowas nicht in Niedersachsen sehen. Und ich habe dann ein Projekt aufgebaut, Friendship. Da fuhr ein Bus mit mobilen Bildungsangeboten durch Niedersachsen und hat für Projekte vor Ort für Volkshochschulen, aber auch für andere Vereine und Initiativen unterstützt und antirassistische Arbeit gemacht. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt und hat für mich sozusagen als intrinsisch Motivierte in dem Kontext auch genau das mir geboten, inhaltlich zu machen, was ich wichtig finde, nämlich Menschen Zugang zu Bildung und darüber Zugang zur Teilhabe an der Gesellschaft zu verschaffen, beziehungsweise auch politische Bildungsarbeit in dem Kontext zu machen, dass ja gegen rassistische Tendenzen, EDC, gearbeitet werden kann. Und nach dem Landesverband? Nach dem Landesverband ging es dann weiter. Damals bin ich dann an die Kreisvolksschule Hildesheim gegangen. Also da habe ich quasi das ABM und Projektgeschäft für mich abgeschlossen und hatte dann zum ersten Mal mit Anfang 30 eine unbefristete Anstellung bin also als Programmbereichsleitende an die Kreisvolksschule Hildesheim gegangen und war da zuständig für die Fremdsprachen, Deutsch als Fremdsprache, den zweiten Bildungsweg und äh, den Teilbereich Pädagogik und Psychologie. Das war 1993, als ich da angefangen habe und habe dann eben wirklich die klassische Volkshochschularbeit gemacht als Programmbereichsleitende, wo ich natürlich auch viel von dem, was ich dann schon an Erfahrung gesammelt hatte in der Netzwerkarbeit, vor Ort in die Tätigkeit einfließen
0: lassen konnte. Mhm. Ich habe mal gleich eine Frage. Und zwar sagst du, du hast die klassische Programmbereichsarbeit gemacht. Wir haben bestimmt Hörerinnen und Hörer dabei, die gar nicht genau wissen, was macht denn eigentlich eine Programmbereichsleitung? Kannst du das mal kurz beschreiben? Ja, die Programmbereichsleitung ist ja dafür
1: zuständig für ihren inhaltlichen Bereich, wie jetzt bei mir damals die Fremdsprachen zu eruieren, welche Bedarfe bestehen. Also bei Fremdsprachen ist es klar, ein Fremdsprachenangebot auf verschiedenen Niveaustufen von Anfängern bis äh, Fortgeschrittenen zu konzipieren und umzusetzen, die geeigneten Lehrenden zu finden, einzusetzen, gegebenenfalls auch äh, für die Lehrenden Weiterqualifizierungsangebote und Austauschangebote äh, zu machen, Beratungen für die Teilnehmenden durchzuführen, zu evaluieren, ob das, was angeboten und durchgeführt wurde, erfolgreich war beziehungsweise ob es Veränderungsbedarf gibt und äh, im Kollegium der Volkshochschule jeweils auch äh, das Thema zu verankern und unter Umständen auch im Querschnitt nochmal drauf zu gucken, ob es thematische Erweiterungen gibt, jenseits eines klassischen, ich bleibe jetzt mal beim Sprachenbereich, reinen Sprachangebots oder ob es nicht auch sinnvoll sein kann, erweiterte Angebote zu machen in Kopplung mit Kulturangeboten, also bei Sprachen bietet es sich ja immer wieder an, dann zum Beispiel landeskundliche Themen aufzugreifen, wenn man über Frankreich, England, ähm, Spanien und so weiter redet. Oder auch das zu kombinieren mit, mit dem Gesundheitsbereich und in, in den Bereich Kulinarik zu gehen und Verbindungen zu machen zwischen Kochen und Sprachenlernen. Also da gibt es auch eine Vielfalt an Anknüpfungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Ja, das ist gut das einfach nochmal aufzufächern, was genau für Aufgaben eigentlich ja dahinter liegen, hinter diesem Begriff.
1: Ergänzen möchte ich jetzt an der Stelle gerne nochmal, weil das ja für Volksschulen auch ein wesentliches ein wesentlicher Aspekt und Geschäftsfeld ist, dass dazu natürlich dann auch nochmal gehört, Abschlüsse anzubieten. Das heißt also, so im zweiten Bildungsweg bereiten wir ja, Menschen auf Schulabschlüsse vor, sodass sie wirklich dann auch am Ende die staatlichen Schulabschlüsse ablegen können. Im Sprachenbereich kann es durchaus auch wichtig sein, dass Teilnehmende am Ende ein Zertifikat haben, um nachweisen zu können, welche Sprachkenntnisse sie erworben haben, auf welchem Sprachniveau sie sind. Das ist auch nochmal ein Teilbereich der Arbeit einer Programmbereichsleitenden oder eines Programmbereichsleitenden.
0: Und? in Hildesheim, wie lange warst du da dann? Wenn du sagst, 1993 hast du da angefangen? Ja, also in Hildesheim war ich tatsächlich
1: insgesamt 17 Jahre, aber dann auch in unterschiedlichen Funktionen, also ich habe 1993 an der Kreisvolkshochschule in Hildesheim angefangen als Programmbereichsleitende und Geschäftsstellenleitende ich war in der Geschäftsstelle in Alfeld. Ich bin dann in die Leitung gegangen Anfang 2000 und habe dann 2005 mit dem Leiter der städtischen Volksschule zusammen die Fusion beider Volkshochschulen vorbereitet und auch umgesetzt. Und wir sind dann in die gleichberechtigte Geschäftsführung gegangen. Und dann habe ich fünf Jahre in dieser fusionierten Volkshochschule GGMBH als Geschäftsführerin gearbeitet und bin dann 2010 nach Wolfsburg gegangen, um dort die Geschäftsführung des Wolfsburger Bildungszentrums, hieß es damals, zu übernehmen. Und ich arbeite nach wie vor in Wolfsburg, aber mittlerweile auch in einer anderen Funktion, nämlich als Leiterin des Bildungshauses der Stadt Wolfsburg. Das Bildungshaus der Stadt Wolfsburg ist eine Konstruktion, in der die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und das Medienzentrum der Stadt Wolfsburg unter einem Dach zusammengeführt sind. Diese Zusammenführung hat 2016 stattgefunden und ist erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Stadt Wolfsburg eine, eine Vision hatte, ein großes Vorhaben hatte, nämlich ein Bildungshaus entstehen zu lassen, ein, ein Gebäude entstehen zu lassen, in dem diese Einrichtungen zusammengeführt werden sollten, um neue Lernräume zu schaffen und ähm, darüber nochmal andere Zugänge zu Bildung, niedrigschwellige Zugänge zu Bildung schaffen zu können. Und wir haben in einem mehrjährigen Prozess, wir meint, Volksschule, Stadtbibliothek, Medienzentrum und auch die neue Schule der Stadt Wolfsburg, die ursprünglich auch als eine der Bildungsakteure, die mit in das Haus ziehen sollten, gedacht war, ein Raumkonzept erarbeitet. Und auf Basis dieses Raumkonzeptes ist eine, ist eine Ausschreibung erfolgt, ein europäischer Architektenwettbewerb erfolgt. Es ist ein Siegerentwurf gekürt worden. Das ist ein finnischer Architekt, der sich da durchsetzen konnte. Und aufgrund dieser Raumidee ist dann auch der Betrieb Bildungshaus entwickelt worden 2016. Und wir sind als Einrichtung dann zusammengeführt worden. Und ich habe die Gesamtleitung
0: dieses Hauses 2016 dann übernommen. Wenn ich jetzt mal so rekapituliere, dann hast du ja bis auf deine Erfahrung als Teilnehmerin im katholischen Bildungswerk eigentlich immer in Volkshochschulen gearbeitet oder im Volkshochschulkontext. Was macht für dich denn da Volkshochschule aus und was hat dich auch gehalten in diesem Kontext? Was begeistert dich am Kontext Volkshochschule?
1: Also ich brenne wirklich für Volkshochschule und für die Idee der Volkshochschule tatsächlich. Deswegen war ich auch immer in dem Kontext aktiv und bin auch in dem Kontext geblieben, muss ich tatsächlich sagen. Also ich finde die Idee einer Einrichtung, die ein unglaublich breites Angebotsspektrum hat, von der politischen Bildung über die kulturelle Bildung, Gesundheitsbildung, Sprachen, berufliche Bildung, zweiter Bildungsweg, das ist ja ein unglaubliches thematisches Spektrum, was sowohl für berufliches Lernen, für Qualifizierungszwecke, aber auch für Freizeitaktivitäten interessant ist, worüber aber auch nochmal Lust am Weiterlernen geweckt werden kann. Die Idee einer solchen Einrichtung, die Erwachsenen die Möglichkeit gibt, einerseits nochmal Neigungen folgen zu können, andererseits aber auch Zugang zu haben für Weiterqualifizierung. Das hat mich einfach total fasziniert. Ich mag einfach sozusagen das Spektrum der Vielfalt, die eine solche Einrichtung bietet, auch im Kontakt mit den Menschen, mit denen ich da in Berührung bin. Vom Teilnehmenden, über also Beratung, bis hin aber auch zur Politik, zur Verwaltung. Ich komme ja mit allen möglichen Menschen in Kontakt und das ist etwas, was mir unglaublich gut gefällt und weshalb ich mich auch genau in diesem Kontext so wohlfühle. Also es bietet mir ja im Grunde genommen alles, was ich wichtig finde, aber auch die Vielfalt an Kontakten, die ich auch gerne habe. Also ich bin ja nicht in einem wirklich geschlossenen äh, Feld unter meinesgleichen, sage ich es mal so, sondern ich komme ja wirklich mit ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt und kann entsprechend durch meine Arbeit dafür sorgen, dass Angebote entstehen, die Menschen helfen, in ihrer Biografie ähm, sich weiterentwickeln zu können. Weil Volkshochschule kann ja wirklich Biografien verändern. Ich möchte an der Stelle einfach nur mal als Beispiel unseren Altkanzler Schröder nennen, bei dem wir alle wissen, dass der über den zweiten Bildungsweg eine unglaubliche Biografie hingelegt hat und das dann auch werden konnte, was er geworden ist. Und das ist ja nur ein Einzelfall. Aber wir können eben Biografien verändern. Wir können Menschen ermöglichen, durch diese Arbeit wirklich an der Gesellschaft teilhaben zu können, und entsprechend auch ein gutes Leben führen zu können. Hm. Und für mich repräsentiert die Volkshochschule als Einrichtung eigentlich genau diese Chance und diese Möglichkeiten. Ähm, weshalb ich glaube ich auch da im
0: Volkshochschulzusammenhang immer geblieben bin. In Wolfsburg im Bildungshaus hast du ja jetzt nicht nur die Volkshochschule, sondern du hast das Medienzentrum und die Bibliothek und begleitest sozusagen alles drei zusammen. Wie prägen sich auch ich sage jetzt mal die einzelnen Identitäten, also die Volksschulidentität, die Identität der Bibliothek und auch die Identität des Medienzentrums. Wie beeinflussen die sich gegenseitig und wie entsteht daraus auch eine gemeinsame neue Kultur?
1: Also sie haben ja alle drei ihre eigenen Logiken. Gerade Volksschule und Bibliothek haben natürlich auch ihre Geschichte, die natürlich auch dann jeweils ihre Kulturen prägen. Das sind sehr ausgeprägte... Auch eigenwillige Kulturen, würde ich es mal so beschreiben wollen, im positiven Sinne aber. Was wir aber bedienen, und das ist das total Spannende, ist ja jeweils unterschiedliche Facetten von Möglichkeiten zu Bildung und Zugängen zu Bildung im informellen und nonformalen Bereich. Die Bibliothek ist ja total niedrigschwellig unterwegs, kann kostenfreie Angebote machen, macht sehr viel auch für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche aber natürlich auch für Erwachsene. Während die Volkshochschule, hatte ich ja gerade auch schon beschrieben, als Erwachsenenbildungseinrichtung ja sehr unterschiedliche Zielgruppen anspricht und entsprechend ja auch unterschiedlich in ihrem Angebot aufgestellt ist. Durch die Verbindung dieser beiden Bereiche schaffen wir einen großen Mehrwert, der die verschiedenen Facetten von Bildung sehr, sehr gut bedienen kann. Die Logiken passen nicht immer gut zusammen. Das muss ich tatsächlich sagen. Das ist dann auch nicht einfach, weil aufgrund der Finanzierungszusammenhänge natürlich bei der Volkshochschule grundsätzlich als erstes bei allem, was sie tut, die Überlegung da ist, wie finanzieren wir das? Können wir Drittmittel gewinnen oder müssen wir Teilnehmerbeiträge nehmen? Und wie gestalten wir das so, dass es Zugang ermöglicht und nicht verhindert? Wenn die Bibliothek ganz anders unterwegs ist und ja alles kostenfrei anbietet, was sie anbietet, und das gilt es tatsächlich auch auszuloten, was aber über Projekte, die wir machen, sehr gut möglich ist. Ich möchte mal zwei Projekte nennen, die wir jetzt erfolgreich auf den Weg gebracht haben. Wir haben in der Bibliothek ein Lernzentrum eingerichtet. Da sind also Computerarbeitsplätze zur Verfügung. Da sind auch dann entsprechend die die verschiedenen Softwaren drauf, die benötigt werden zum Beispiel für Alphabetisierung, fürs Deutschlernen und so weiter und so fort. Da verfügt die Bibliothek ja über einen großen Fundus auch, beziehungsweise wir haben ja in den Volksschulen auch entsprechende Angebote. Und wir führen sehr systematisch unsere Teilnehmenden zum Beispiel aus den Integrationskursen oder auch aus dem zweiten Bildungsweg an dieses Lernzentrum heran und machen das bekannt und äh, eröffnen das sozusagen als äh, einen Lernort, in dem äh, neben dem systematischen Sprachunterricht oder in einem zweiten Bildungsweg äh, dem Unterricht individuell gelernt werden kann und entsprechend aber auch eine Lernbegleitung stattfindet. Wir haben schon 2014 auch Bibliothekare als Lernbegleiter ausgebildet und auch Lehrende der Volkshochschule als Lernbegleiter ausgebildet, sodass sie dort sozusagen nochmal begleiten zu dem, was im Sprachunterricht stattfindet, die Möglichkeit haben, entsprechend im, im selbstgesteuerten Lernen aber begleitet, das Angebot nutzen zu können. Das läuft gut. Damit nutzen wir sozusagen den Lernort Bibliothek sehr, sehr stark. Das zweite Beispiel ist, da möchte ich jetzt mal den Weltalter-Alphabetisierungstag nehmen, den wir ja gerade hatten. Da hat die Bibliothek mit der Volksschule zusammen ganz niedrigschwellige Aktivitäten äh, gemacht, wie eine Leseleine, wo Menschen, die lesen lernen, ihren Lieblingsort beschreiben konnten. Das wurde dann in der Bibliothek aufgehängt. Die Bibliothek hat einen lea leseklub gegründet wo Menschen, die sich alphabetisieren, sozusagen die Möglichkeit haben, zusammenzukommen und zu lesen. Das bewerben wir über die Kurse, die wir in der Volkshochschule haben, sodass wir da, ich glaube, das ist ganz gut zu erkennen, die jeweiligen Stärken der beiden Einrichtungen miteinander verbinden können und über Angebote der Bibliothek, die eben kein Geld kosten, die aber sichtbar machen, wo Menschen sich schon auf den Weg gemacht haben durch diese Leseleine oder durch diesen lea Leseklub der von einer Mitarbeiterin der Bibliothek auch geleitet wird, sehr niedrigschwellig zusammenkommen können, um sozusagen zu üben, sich auszutauschen und in Gemeinschaft, das ist ja auch eine Stärke der Volkshochschule und des analogen Lernens sozusagen in Gemeinschaft mit anderen sich weiterentwickeln zu können und Schritte gehen zu können. Das sind kleine Projekte, die aber ganz gut zeigen, wie sozusagen die Verzahnung dieser beiden Facetten von Bildungsangeboten und Möglichkeiten, wirklich eine Win-Situation für die Bürgerinnen und Bürger und für Menschen, die sich in Lernprozessen befinden,
0: bedeuten. Hm. Und äh, wie fügt sich das Medienzentrum da ein? Also wie funktioniert das hm, sozusagen? Ja, genau. Welche Angebote gibt es da? Ja, das
1: Medienzentrum ist ja klassisch sozusagen bekannt als ein Ort, wo Filme verliehen werden, DVDs, also Materialien und auch Geräte für Lehrkräfte unser Medienzentrum hat auch schon eine Medienpädagogin, die medienpädagogisch aktiv ist, in Schule hinein aktiv ist und gerade Projekte mit Schülerinnen und Schülern macht, sehr, sehr viel zu digitalen Zusammenhängen Richtung Fake News, woran erkenne ich Fake News, auch mit dem Referendaren zusammen in die Ausbildungsseminare geht und zum Thema digitales Lehren und Lernen dort arbeitet und da zeichnet sich schon ab, wie sich das Medienzentrum reinfügt. Das Thema Digitalisierung von Lehr- und Lernprozessen ist natürlich auch ein großes bei uns. Und in dem Kontext nutzen wir gerade die medienpädagogische Seite des Medienzentrums sehr, sehr stark, um entsprechende Angebote eben auch machen zu können, indem wir zum Beispiel Elternabende haben für Eltern in Kitas. Ab wann fange ich sinnvollerweise an, mein Kind an digitale Geräte heranzuführen. Wann lasse ich es? Was gibt es für geeignete Medien? Da gibt es ja einen hohen Informationsbedarf auch bei Eltern, also dass wir zum Beispiel da inhaltlich zusammenarbeiten. Wir drehen mit dem Medienzentrum zusammen aber auch kleine YouTube-Videos, nutzen da also die technische Infrastruktur, die das Medienzentrum zur Verfügung hat und fügen sozusagen diesen medienpädagogischen Aspekt und Schwerpunkt des Medienzentrums insgesamt in unsere pädagogische Arbeit ein. Hm.
0: Du verantwortest ja so einen richtig großen, bunten Blumenstrauß an äh, Bildungsangeboten sozusagen. Wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche aus? Was für Aufgaben liegen klassischerweise bei dir? Also ich weiß, im Bildungsbereich ist eigentlich meist keine Woche wie die andere, aber was sind so so typische Aufgaben, die sozusagen immer wiederkommen oder die du ja regelmäßig auch hast? Also ich habe ja eigentlich
1: reine Managementaufgaben. Das heißt also eine typische Arbeitswoche von mir sieht so aus, dass ich überwiegend in Besprechungen bin, in Konferenzen bin, in Rücksprachen bin, auf unterschiedlichen Ebenen, um die Arbeit zu gestalten. Das sind viele Routine-Sachen natürlich, also Vorbereitung von Ausschüssen, also für die politischen Gremien, wenn Beschlussfassungen erfolgen. Aber das heißt auch, und das ist ja der Teil, den ich besonders mag an meiner Arbeit, die Arbeit inhaltlich gestalten und weiterentwickeln. So haben wir zum Beispiel 2017 auf den Weg gebracht, dass die Bibliothek ein Bibliothekskonzept entwickelt, weil Ressourcen und Aufgaben nicht mehr unbedingt zusammenpassten und es erforderlich war, an der Stelle sozusagen eine Neujustierung zu machen und wirklich mal ein von der Politik verabschiedetes Bibliothekskonzept vorliegen zu haben. Das ist eine wirkliche Gestaltungsaufgabe gewesen, die natürlich auch in, den, in der Zeit, in der wir das gemacht haben, meine Kapazitäten beansprucht hat. Natürlich ist völlig klar. Im Moment ist ein großes Thema wie Kinder und Jugendlichen, die durch den ersten Lockdown im Frühjahr, drohen, abgehängt zu werden, weil sie zu Hause nicht über die technischen Möglichkeiten verfügten, um dem Homeschooling, digitalen Unterricht überhaupt folgen zu können. Und auch aus Elternhäusern kommen, die auch nicht über die Möglichkeiten verfügen, ihre Kinder vor Ort zu Hause zu begleiten, haben wir den Auftrag bekommen, ein Konzept zu entwickeln, wie wir diese Kinder begleiten können, um zu verhindern, dass sie jetzt tatsächlich die schulischen Ziele nicht erreichen können und damit perspektivisch wirklich auch abgehängt werden. Das heißt, ein Lernförderkonzept entwickelt und sind gerade dabei, eine Koordinierungsstelle einzurichten, die dafür sorgt, dass sowohl über Buttgelder wie aber auch über Drittmittel und in Kooperation in den Netzwerken mit Schulen wir diese Kinder und Jugendlichen nicht nur identifizieren können, sondern denen dann auch die geeigneten Angebote machen können, damit sie sozusagen keine großen Defizite entwickeln, sondern jetzt so begleitet werden können, dass sie weiterhin äh, dem Unterricht folgen können und damit auch ihrem Bildungserfolg sozusagen keine großen Steine in den Weg gelegt werden. Das sind inhaltliche Gestaltungsaufgaben. Wozu dann gehört Konzeptentwicklung? Rücksprachen, um auch sicherzustellen, dass die Ressourcen dann zur Verfügung gestellt werden, dass sowohl die Personalressourcen an Bord kommen, aber auch die Finanzressourcen da sind, um das umsetzen zu können. Das ist ja relativ viel Abstimmungsarbeit auch, aber eben auch grundlegende konzeptionelle Arbeit. Und das ist eben auch immer wieder ein Teil meines Arbeitsalltages, ohne den ich nicht zufrieden wäre. Also wenn ich rein routinemäßig verwalten müsste, dann würde mir das nicht genügen, muss ich tatsächlich sagen. Aber so gibt es eben immer wieder inhaltliche Herausforderungen, denen wir uns stellen und wo wir auch im Zusammenhang mit der kommunalen Bildungslandschaft dann entsprechend auch Konzepte entwickeln und umsetzen können. Ein weiteres großes Thema ist das Thema Digitalisierung. Da haben wir im letzten halben Jahr gerade für ältere Menschen, die durch den Lockdown bedingt auch gemerkt haben, dass es wichtig ist, sich mit der digitalen Welt auseinanderzusetzen und Kompetenzen zu erwerben, Angebotsformate entwickelt und jetzt auch erfolgreich tatsächlich platziert, so dass wir jetzt seit September auch merken, dass die älteren Menschen dieses Angebot wahrnehmen und dankbar und froh sind, dass wir das haben. Aber das geht auch nochmal in eine ganz andere Richtung, wo wir eben jetzt auch konzeptionell entwickeln wollen, dass mal digitale Kompetenzen beschreibbar sind, identifizierbar sind, Menschen sich testen lassen können, welche Kompetenzen sie denn überhaupt haben um dann entsprechend zu schauen, haben wir eigentlich auch alle Angebote, die wir brauchen. Jetzt in Wolfsburg, um die Bedarfe decken zu können, müssen wir eben auch weitere Angebote entwickeln und das dann auch in Gang setzen können.
0: Das heißt aber, du bist auch immer angewiesen auf neue Ideen, auf Inspirationen. Das Lernen hört nie auf. Ich meine, natürlich, du arbeitest in der Erwachsenenbildung und äh, ich genauso. Und wir wissen beide, lebenslanges Lernen heißt, es begleitet uns ein Leben lang. Und in der Regel sind wir auch sehr neugierig und wollen auch lernen. Wie stellst du denn sicher, dass du genug Zeit zum Lernen findest? Und woher holst du dir auch die Inspiration oder neue Anregungen, um Konzepte entwickeln zu können und um wirklich auch die Bildungslandschaft in Wolfsburg gut weiterentwickeln zu können?
1: Also die Frage nach dem, woher nimmst du
0: die Zeit zum Lernen? Ich glaube schon, dass
1: es ein fester Bestandteil meines Alltags ist, durch Gespräche, die ich führe in der Kommunikation, in der ich bin, Tendenzen und Trends auch aufzunehmen, denen auch nachzugehen. Also ich bin an der Stelle ein sehr kommunikativ orientierter Mensch und nehme sehr viel aus Gesprächen mit, mit verschiedenen Menschen, mit der Dezernentin natürlich bei uns in Wolfsburg, mit meinen Programmbereichsleitenden, mit der Bibliotheksleitung, aber eben auch im, in den Volksschulnetzwerken mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir haben dann ja natürlich auch unsere Netzwerke auf Verbandsebene, in der Stadt natürlich auch. Wir haben ja ein kommunales Bildungsmanagement, also ein strategisches Bildungsmanagement, das Themen aufbereitet, auf Konferenzen und daraus ergibt sich das. Ich denke dann darüber nach, so dass ich viel, viel aufnehmen kann aus den verschiedenen Kontexten, in denen ich unterwegs bin. Und daraus ergeben sich im Grunde genommen die Inspirationen oder auch die tatsächlichen Ideen, wo jetzt auch ein Handlungsbedarf ist. Das ergibt sich ja sehr, sehr stark auch aus den gesellschaftlichen Kontexten heraus. Und zum Beispiel dieses Thema Lernförderung war sehr konkret deutlich, dass da ein Handlungsbedarf besteht und dass diese Kinder und Jugendlichen Unterstützung brauchen. Und dann habe ich ein Konzept entwickelt. Also ich wurde gefragt, kannst du was entwickeln? Dann habe ich gesagt, klar kann ich was entwickeln. Und dann gehe ich in Gespräche, weil ich auch weiß, an welchen Volkshochschulen, anderen Einrichtungen schon Ähnliches gedacht wurde oder gemacht wurde und hole mir dann da nochmal vertiefte Informationen, um dann damit weiterarbeiten zu können. Also ich lese viel Zeitung, ich sehe Talkshows, aber ich bin eben auch sehr in Kommunikation. Das passiert tatsächlich sehr, sehr stark. Aus Interaktion, aus Lesen, aus Sprechen, aus Netzwerken heraus und aus der sehr konkreten Auseinandersetzung mit dem, was gesellschaftlich gerade passiert. Und ich bin halt ein neugieriger Mensch und ich finde das nicht schlimmer, als wenn keine Weiterentwicklung stattfindet tatsächlich. Also ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die es mögen, dass sich nichts mehr verändert sondern ich werde unruhig, wenn ich das Gefühl habe, dass sich nichts mehr verändert, so rum. Und das ist bestimmt auch eine Triebfeder, zu gucken, was muss getan werden, was ist jetzt wichtig, was können wir beitragen, damit wir über unsere Arbeit Menschen unterstützen können, ja, an der Gesellschaft teilhaben zu können. Was brauchen sie? Also mich treibt da auch sehr, sehr stark der Wille, wirklich Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial
0: entwickeln zu können. Das ist bei mir eine ganz große Triebfehler tatsächlich. Was war denn bislang die größte Herausforderung, die du in der jetzigen Position bewältigen musstest? War es Corona oder war es noch was anderes? Also Corona ist sehr, sehr
1: fordernd. Tatsächlich, ich meine, das ist ja eine echte Krise, die zu bewältigen die ja auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Inhaltlich war es tatsächlich... Die Phase, in der wir diesen Bildungshausgedanken entwickelt haben, das war für mich eine wirkliche besondere Herausforderung, die ich auch sehr mochte. Das war ja auch mit einer der Gründe, weshalb ich nach Wolfsburg gegangen bin, weil die Möglichkeit bestand, so etwas zu entwickeln. Und das ist ja schon nicht selbstverständlich, auch für Menschen in Volksschulen ein Haus konzipieren zu können ein Konzept entwickeln zu können in so einer neuen Konstruktion auch. Das war sehr herausfordernd, das war sehr bereichernd, muss ich sagen. Also das war inhaltlich sicherlich, neben meinem Friendship-Projekt, was ich damals eben auch sehr herausfordernd fand, aber auch sehr, sehr bereichernd fand, das sind ja immer zwei Seiten einer Facette letztlich, war es tatsächlich die Entwicklung des Raumkonzeptes für das Bildungshaus in dieser Konstellation mit Bibliothek, einer Schule zusammen und dem Medienzentrum. Corona ist für mich eher dieses Krisenbewältigung und wie, wie schaffen wir das, dass wir präsent bleiben nach draußen, wie schaffen wir das auch in dem Spannungsfeld zwischen analogen und digitalen Lernen, die Teilnehmenden weiterhin bedienen zu können, ihnen Angebote machen zu können. Über die wirtschaftliche Seite will ich an der Stelle hier heute gar nicht reden, weil das überhaupt noch nicht absehbar ist und das ja nicht allein in unserer Hand liegt, wie das sich weiterentwickelt. Aber das ist für mich etwas anderes, weil die Pandemie eine Krise ist, durch die ja wir in der Gesamtgesellschaft gehen müssen. Aber die inhaltlichen Herausforderungen war jetzt tatsächlich dieses Bildungshaus in seinen Herausforderungen von Raumkonzept in Kombination
0: mit diesen anderen Bildungsakteuren zusammen. Und wie ist der Umsetzungsstand des Bildungshauskonzeptes? Ja, wir haben ja also einen
1: Siegerentwurf gekürt und dann kam Dieselgate. Und damit war die Finanzierungsgrundlage für das Bildungshaus erstmal in weite Ferne gerückt. Dann kam nach Dieselgate die Bewältigung des Flüchtlingszustroms. Auch nochmal eine ganz andere Form von gesellschaftlicher Herausforderung, der wir uns ja alle gestellt haben in der Bundesrepublik. Und jetzt sind wir an einem Punkt, dass... Es weitere Stadtentwicklungsprozesse gibt und in dem Kontext sicherlich das Bildungshaus auch eine Rolle spielen wird. Das ist aber nicht die unmittelbare Zukunft, sondern das wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen, inwieweit da jetzt auch durch Corona wieder Verzögerungen stattfinden werden. Also es ist weiterhin geplant, aber es ist auf der Zukunftsliste, wie das dann so schön im Verwaltungsdeutsch heißt. Aber es ist eingebunden in weitere Entwicklungsprozesse der Stadt. Nicht mehr an der Stelle, wo das Haus bislang geplant war, aber sicherlich auch in einem sehr, sehr spannenden Stadtentwicklungskontext. Also das ist der Sachstand tatsächlich. Also wir können noch nicht sehr konkret weiterplanen, aber es ist sozusagen in der weiteren Zukunft, wird es Planungsprozesse dazu geben.
0: Hm. Wie gehst du persönlich damit um, dass so ein großes und herausforderndes Projekt, wo du unheimlich viel Energie reingesteckt hast und wo du auch sehr viel Euphorie sicherlich entwickelt hast und was dich auch nach Wolfsburg gezogen hat, weil es für dich eine attraktive Option war, das auch auszugestalten und es auch mit Leben zu füllen. Wie gehst du damit um, dass das jetzt äh, sich so verzögert? Also das
1: hat unterschiedliche Facetten natürlich. Also ich bedauere es persönlich sehr, dass ich vermutlich während meiner aktiven Zeit nicht mehr in das Haus ziehen kann. Das hätte ich liebend gerne getan. Das wird so nicht sein. Auf der anderen Seite, das ist einfach eine Vision, wie sich auch Bildung weiterentwickeln sollte, dass ich das weiterhin tun kann und in dem Kontext, in dem ich jetzt auch meine Funktion habe, weiter daran arbeiten kann und auch auf anderer Ebene weiter dazu beitragen kann. Das trägt mich schon sehr, das muss ich sagen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass sich Bildung dahingehend weiterentwickeln muss, dass wir wegkommen von dieser Versäulung und dann den damit einhergehenden Logiken, sondern eher dahin kommen, dass Lernräume geschaffen werden, in denen sozusagen die verschiedenen Funktionalitäten und Optionen und Zugänge geschaffen werden können zu Information, Wissen und Bildung. Doc1 in Aarhus ist sozusagen ein super Modell, an dem man sehen kann, wie sowas funktioniert, ein Haus, in dem die verschiedenen Funktionalitäten untergebracht sind, wo es Kurse gibt, wo es die Räume gibt zum Selbstlernen, wo es Räume gibt zum Ausprobieren, zum Gruppenlernen. Sehr, sehr einladend, auch mit einer sehr ansprechenden Umgebung, mit Spielmöglichkeiten für Kinder. Das sind die Lernräume, die wir brauchen, auch bei uns in Deutschland, die wir im Moment so noch nicht haben, wo es einzelne Piloten gibt. Aber das ist eigentlich meine Vision, auch wo sich es hinentwickeln muss, dass wir weggehen von dieser Versäulung, das ist eine Bibliothek, das ist eine Volksschule, sondern wo wir sozusagen eher Räume, Gebäude schaffen, wo es möglich ist, die verschiedenen Angebote aus einer Hand herauszubekommen, die benötigt werden, um im informellen und nonformalen Bereich bedarfsgerechte Angebote für die Bevölkerung zu machen. Ich bin ja auch im Gespräch mit Richard Stang, der für die Hochschule der Medien in Stuttgart das ja auch für sich als einen Arbeitsschwerpunkt hat, so an der Stelle sozusagen auch intensiv weiterzuarbeiten, weil ich finde, dass das wirklich die Perspektive für die Zukunft ist. Und das heißt natürlich, da an dem Punkt bin ich inzwischen auch, dass es letztlich auch bedeutet, dass wir andere Gesetzgebung brauchen, weil sie, so wie sie jetzt ist, eben die Logiken dieser Einrichtung sehr stark unterstützt. Das hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, dass Volkshochschule sich halt jedes Mal überlegen muss, wie finanziere ich das eigentlich? Und äh, dass da auch Handlungsbedarfe bestehen, das sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Aber ich halte das schon für wichtig, sich da auch an die Arbeit zu machen um eine sehr viel stärkere Verzahnung hinkriegen zu können und eben entsprechende Lernräume schaffen zu können. Weil der Raum ist der dritte Pädagoge, der hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf gelungene Lernkontexte. Die zu schaffen halte ich jetzt wirklich für eine ganz wichtige Herausforderung, auch wenn ich mir mal angucke im ländlichen Raum und auch vor dem Hintergrund von Digitalisierung von Bildungsprozessen kann man auch da wirklich gut Möglichkeiten schaffen. Volkshochschulen sind ja dezentral wirklich auch äh, überall präsent. Und äh, da eine Ausweitung sozusagen vorzunehmen und andere Lernräume zu kreieren, ist, finde ich, wirklich ein, eine Notwendigkeit, die wir brauchen, damit äh, sich lebenslanges Lernen und die Möglichkeiten zum vielfältigen, niedrigschwelligen Zugang zu Information, Bildung und Wissen, geschaffen werden können. Und das brauchen wir
0: unabdingbar in unserer Gesellschaft. Hm. Was denkst du, welchen Einfluss hat jetzt die Corona-Pandemie und auch das Lernen unter Corona-Bedingungen perspektivisch für die Bildungsarbeit und für den Bildungsbereich? Was wird sich dadurch verändern? Also die Corona-Pandemie
1: hat ja wie in einem Brennglas sichtbar gemacht, Lücken und Schwächen in unserer Gesellschaft. Sie hat sichtbar gemacht, wie wichtig das tatsächlich ist, auch analog zusammenzukommen. Und nochmal sehr deutlich gezeigt, was ich eigentlich immer, von ich fest überzeugt war, dass Menschen als soziale Wesen eben auch gemeinsam lernen und dass es wichtig ist, auch gemeinsam zu lernen und nicht allein am Gerät. Dass es hilfreich ist, gemeinsam zu lernen in Prozessen mit anderen, im Austausch mit anderen dass es aber auch andere Möglichkeiten ergänzend gibt. Natürlich, also das Thema digitales Lernen ist an der Stelle uns, glaube ich, auch allen nochmal deutlich geworden, dass eine Bedeutung und einen Stellenwert hat, aber keinen alleinigen. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir alle gemeinsam machen konnten in dem Moment, wo wir quasi in einer sozialen Isolation waren, dass das wichtig ist. Und das ist auch etwas, was unsere Teilnehmenden uns wiedergespiegelt haben. Die Bibliothek war die erste Einrichtung, die wieder öffnen konnte in Wolfsburg. Noch kurz vor der Volkshochschule und die Menschen waren froh, dass sie wieder kommen konnten und dass sie wieder da sein konnten, dass sie den Raum nutzen konnten, dass sie eben dieses öffentliche Wohnzimmer wieder zur Verfügung hatten. Und genau so haben wir auch die Rückmeldung von unseren Teilnehmenden aus der Volkshochschule bekommen, dass sie froh sind, dass wieder analoge Kurse stattfinden können. Die Bedeutung von Weiterbildung in dem Kontext ist, glaube ich, auch nochmal allen bewusst geworden weil ohne Angebote der Weiterbildung auch die Gesellschaft nicht in der Lage ist, solche tiefgreifenden Veränderungen wie Digitalisierungsprozesse mit vollziehen zu können. Das sehen wir gerade an unseren älteren Teilnehmenden, ich habe das ja eben auch schon mal an anderer Stelle gesagt, die jetzt froh sind, dass sie bei uns die Angebote haben, um zu lernen, wie das alles so funktioniert, mit dem Computer, mit dem Tablet, Skypen, wie auch immer. Da kann man ja ein ganzes Spektrum aufzählen. Also weil sie verstanden haben durch die Pandemie, wie wichtig das ist, sich tatsächlich auch da die Kompetenzen und Kenntnisse anzueignen, die man braucht, weil die Erfahrung gemacht wurde, wie es ist, wenn man eben nicht mehr im direkten physischen Kontakt sein kann mit Freunden, Verwandten, wie auch immer. Von daher gesehen hat es eigentlich bestärkt und bestätigt, wie wichtig Lernräume sind und bestärkt und bestätigt, wie wichtig es ist, Angebote zu haben und Einrichtungen zu haben, die diese Angebote machen und zur Verfügung stehen dafür. Das ist für mich eine
0: Quintessenz aus der Corona-Pandemie so bis jetzt. Mhm. Du hast ja vorhin schon Bezug genommen auch so ein bisschen auf äh, die Rahmenbedingungen. Also dass du sagst, dass die gesetzliche Grundlage und da zielst du ja jetzt auch sehr wahrscheinlich auf das niedersächsische Erwachsenenbildungsgesetz ab, weil als föderale Bundesrepublik natürlich jedes Bundesland auch eigene Gesetze mhm. auch für die Weiterbildung hat. Was stört dich denn bezogen auf die Rahmenbedingungen aktuell am meisten und welche Änderungen würdest du dir äh, wünschen? Also
1: ich meine, da kann ich, und ich glaube, da spreche ich allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Herzen, kann ich sagen, dass wir eigentlich eine solide, sichere Finanzierung unserer Arbeit brauchen. Und dass es eigentlich auch der Aspekt der Freiwilligkeit an der Stelle überholt ist, meiner Meinung nach. Das gilt für die Bibliotheken genauso. Das sind ja auch freiwillige Aufgaben. Und ich finde, wir sind jetzt längst aus der Zeit raus, wo man diese wichtige Arbeit, die wir tun, noch im Bereich der Freiwilligkeit lassen kann, sondern wo es eben einfach auch eine ganz solide Grundfinanzierung braucht. Wohlwissend, dass das Thema Finanzierung ein schwieriges Thema ist, aber da bin ich ganz klar. Ich finde schon, dass wir da perspektivisch eine solide Finanzierung brauchen, damit wir unsere Arbeit auch gut weiterentwickeln können. Ich will noch mal ein anderes Beispiel nennen. 70 Prozent des Wissens, was Menschen erwerben in ihrem Leben, kommt aus nonformalen und informellen Kontexten. Nur 30 Prozent dessen, was Menschen erwerben, entsteht in den sogenannten formalen Kontexten. Und wenn man sich dann mal überlegt, wie viel Finanzierung in die Schulen fließt, in die Hochschulen fließt und was im Grunde genommen am Ende wo am Ende Menschen ihre ihr Wissen, ihre Informationen herbekommen, dann ist es ja ein völliges Ungleichgewicht. Volksschulen sind ja, ich sage das jetzt sehr, sehr ungern, aber entstellen ja immer noch einen Reparaturbetrieb all dessen, was Schulen am Ende nicht tatsächlich auch nicht schaffen. Das Thema Alphabetisierung ist ja das beste Beispiel dafür. Also von daher gesehen ist es einfach wichtig, dass perspektivisch die Finanzierung unserer Bereiche Anders sichergestellt wird, wir eine solide Basis dafür bekommen, aber auch eine Ausrichtung bekommen, die es ermöglicht, auch sich weiterzuentwickeln in dem Sinne, wie ich es zum Beispiel skizziert habe. Ob das der Weg sein wird, weiß ich nicht. Aber da braucht es wirklich auch eine andere Finanzierung. Das finde ich ist ganz, ganz deutlich. Mhm. Auch für wichtige Kernaufgaben wie zum Beispiel den zweiten Bildungsweg, wenn ich mir überlege, dass das Thema Migration und Zuwanderung ein großes ist, was uns weiterhin begleiten wird dann ist es eben auch notwendig, dass entsprechende Bildungsangebote gemacht werden können zum Thema Integration, Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt. Das braucht aber dann auch für uns wirklich nochmal ganz andere Finanzierungsmodelle, damit wir das auch gut leisten können und am Ende davon ja auch die Gesellschaft profitiert.
0: Zum Abschluss, würdest du mit all deinen Erfahrungen, die du im Gepäck hast, deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Das ist eine interessante Frage, die du stellst, Sabine. Ich würde meinem Jüngeren selbst das empfehlen, weil ich das als eine unglaublich bereichernde Arbeit erlebt habe, die ganze Zeit über, auch wenn es natürlich immer wieder Frustrationen gab. Ich habe ja gerade das Thema Finanzierung erwähnt, Wirtschaftlichkeit kreieren und so weiter und so fort. Dennoch ist es eine absolut befriedigende Arbeit, wenn man dafür brennt. Das heißt, mein Jüngeres selbst könnte ja unter Umständen auch es nicht so gut finden, in Rahmenbedingungen arbeiten zu müssen, die Gestaltung sehr, sehr schwierig machen. Und das ist ja das, was ich im Laufe meiner Berufsbiografie ja auch erlebt habe, dass sozusagen die Finanzierungsrahmenbedingungen immer schwieriger wurden, seit den 1980ern bis heute. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, zu sagen, ich gehe lieber in einen Arbeitsbereich oder in andere Arbeitszusammenhänge, wo ich nicht permanent mich damit auseinandersetzen muss, dass überhaupt äh, meine Arbeit solide grundfinanziert ist. Das sind so die beiden Aspekte. Von meinem jetzigen Standpunkt aus würde ich das empfehlen, weil ich persönlich das als eine sehr bereichernde, inspirierende Arbeit erlebt habe und immer noch erlebe, die auch wirklich Gestaltungsoptionen hat, nach wie vor auch Gestaltungsoptionen hat. Es ist ja auch ein Stück weit immer, welche Chancen und Möglichkeiten man sieht und dann auch tatsächlich mit anderen zusammen umsetzen kann. Da haben wir in Wolfsburg sicherlich durch eine gute kommunale Bildungslandschaft und eine gute Vernetzung nochmal gute Ausgangsbedingungen, aber das gibt es
0: an anderer Stelle auch. Ja, vielen Dank, liebe Birgit. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend und sage danke und wünsche dir alles Gute. Ja, ich danke dir, Sabine. Das war sie, meine erste Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt einige Einblicke, Anregungen und auch Ideen mitgenommen aus meinem Gespräch mit Dr. Birgit Rabowski, Leiterin des Bildungshauses in Wolfsburg. Persönlich habe ich mir natürlich bereits Gedanken zu weiteren spannenden Bildungsfrauen gemacht, die ich im Rahmen meines Podcasts interviewen möchte. Lasst euch überraschen. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann abonniert gerne diesen Podcast auf Spotify, iTunes oder Soundcloud. Weitere Informationen zum Podcast erhaltet ihr auf meiner Website www.bildungsfrauen.de. Tschüss und bis bald, eure Sabine.